0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline. Là-haut la Cube Radio. Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel, les bulletineuses du vendredi, remplissent le bulletin de la semaine. Elles mettent des bonnets d'âne au ministre des Forêts, Pierre Dufour, mais aussi à la députée libérale Marois Riski, habituellement une chouchou. Elle analyse la bataille de cours d'école autour de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie blâmé par la commissaire à l'éthique. Et pour Noël, remettent plusieurs méritas, notamment à Pascal Bérubé, Dominique Anglade et François Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas est accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres émissions. Euh, Thomas, donc, euh, Justin Trudeau a refusé la demande des provinces là, pour avoir plus d'argent en santé. Penses-tu que ça fait partie de son plan de préparation d'élection?
1: Oh oui, il y a plusieurs indices que M. Trudeau se prépare pour aller en, en élection. Cette histoire-là, où M. Legault et M. Trudeau sortent de la même réunion virtuelle avec des opinions complètement différentes de ce qui s'est passé, pour moi, Antoine, ça annonce que le début d'une négociation longue et ardue. Oui. Parce que m. Trude, m. Trudeau a un argument clé qui dit, écoutez, jamais de toute son histoire, le gouvernement fédéral n'a-t-il donné autant d'argent aux provinces, y compris le Québec, la réplique toujours aussi juste de M. Legault, c'est, écoutez, on a fait un deal il y a 50 ans, ça 50-50, moitié-moitié, fédéral-provincial, et voilà qu'aujourd'hui, les provinces payent presque 80% des dépenses, et le fédéral ne paye plus que 20% des dépenses ben pour le oui. ça. Donc, les deux donnent leur position de départ dans une négo, et ça va se solder avec une augmentation sensible et, et pérenne du fédéral. Avec tout ça, M. Trudeau a présenté hier un projet de loi à Ottawa pour encadrer les élections si elles devaient être tenues pendant une pandémie. Donc, il est en train de faire ce que le directeur général des élections du Canada lui a demandé, de faire, parce que ça fait longtemps qu'il demande à Ottawa, à Ottawa depuis mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ben, projet de loi-là, il... euh, Tom? Ben, tout simplement des choses simples, parce que historiquement, les élections se tiennent la même journée. Une journée. Là, il faudrait voir avoir la possibilité de les tenir sur deux, trois jours. Comme on a fait en colombie britannique, il y a eu deux jours de vote. On a fait la même chose.
0: Comme aux États-Unis, un c'est pas encore fini, Tom?
1: <rire> ça va être ça mais on a eu on a eu quand même en pleine deuxième vague, on a eu trois élections provinciales, et pas des petites provinces seulement ben oui. Colombie-Britannique c'est une province majeure ils ont fait une élection générale et ce qui est intéressant en ce qui concerne la politique de cette affaire-là, des trois gouvernements dont deux minoritaires Colombie-Britannique, NPD minoritaire de John Horgan et euh, Nouveau-Brunswick était minoritaire avec les conservateurs. Les deux ont obtenu des majorités et Saskatchewan, ils ont eu une majorité très solide, même s'ils en avait déjà une. Donc, le, M. Trudeau et sa gang, ils, ils, sont, euh, ils sont des carnivores, hein, les libéraux. C'est pas pour <rire> rien qu'ils sont au pouvoir depuis une centaine d'années. Puis, il sait que les choses ont juste à avance pour euh, autour Autour, là, il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire qui qu est extrêmement solide devant un, un micro, devant ses conférences de presse. Ils sont bien préparés. Tu n'as pas l'impression que tu es en train de te faire livrer des lignes, nécessairement. Et je parlais de lui. Aaron autour a aussi fait un mouvement qui était surprenant. Donc, pour sa base religieuse, pas oblique conservatrice... Il était en train de s'opposer, mais c'était un filibuster, c'était une obstruction systématique en bonne et due forme. Oui, mais ça a dû être dur pour mort. lui au
0: Québec, ça, parce qu'il s'est opposé à l'aide oui. médicale à, à mourir.
1: Ben voilà. Ben oui. Et, et en plus, il était insultant vis-à-vis -vis de, des tribunaux au Québec et dans sa conférence de presse hier, il dit écoutez, c'est une petite cour supérieure du Québec. Donc, il fallait aller à la vraie cour, la cour suprême de Donc,
0: oui. c'était vraiment
1: un problème très sérieux. Et donc, ça faisait partie de la lignerie d'excuses qu'ils avaient pour s'opposer aux modifications obligatoires à la loi sur l'aide médicale à mourir. Et voilà qu'hier, ils ont jeté l'éponge. Donc, leur base religieuse conservatrice voulait absolument qu'ils se battent jusqu'à la fin contre cette loi-là. Et même s'ils n'ont pas voté pour, ils ne voteraient jamais pour, ils étaient obligés de jeter du lest laisse et laisser les, euh, les modifications se faire adapter. Donc lui aussi, il se prépare pour une élection, parce que si ouais, une mais... prise de position dure, inflexible, conservatrice, ça casse plus dans la population. Et c'est pour ça qu'il va être obligé de se débarrasser de son député Derek Sloan. Ça, ouais. c'était l'autre candidat dans la course à l'échappée, celui qui avait suggéré que l'adaptateur Thérèse Tan, d'origine chinoise, elle est née à Hong Kong, éduquée en Angleterre et elle est ici depuis des années. Une, respect... une femme respectée par tout le monde. Il a suggéré qu'elle était sous le joug du parti communiste chinois. Non, ça c'était débile. Alors c'était complètement débile, mais cette semaine il s'est dépassé parce qu'elle a déposé la semaine dernière il a déposé une une pétition qui mettait en doute euh, la validité des vaccins et carrément répétait théories de complot. Alors, il va savoir que Monsieur Autour décide. Parce que si, sans le jeu de mots sur son nom de famille, s'il veut s'outiller pour avoir la possibilité de parler avec plus de Canadiens que Andrew Scheer était capable de le faire, il va falloir qu'il commence à jeter du reste, mais pour que ça commence avec Derek Stone.
0: Ben oui, mais lui-même est très dur avec la Chine autour. Est-ce que tu penses qu'on va voir l'émergence du mot sinophobie à un moment donné?
1: Ben, en fait, quand on sait que, par exemple, il y a un et d'après les sources les plus crédibles, il y a un million de Ouïghours qui sont, qui sont des musulmans dans l'ouest de la Chine. Ils sont détenus, en, ils sont en détention, dé, littéralement, des camps de concentration parce que le gouvernement chinois se méfie de, de leur religion. On se rend compte qu'il ne faut pas perdre de vue les leçons tirées des, des génocides du passé. Je ne dis pas qu'il y a un génocide en cours en Chine, pour mm -hmm. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça commence toujours avec ça. La vilification d'un peuple sur la base de leur origine ethnique ou religieuse ou autre, et une action d'un État pour pour les pour les, les endiguer et les contrôler et ici. Donc, monsieur, on monsieur a une prise de position dis, discutable. On peut en débattre, mais c'est n'est pas farfelu. Non, c'est est ça. en train de plaider. Mais Sloan c'est farfelu. qu'il faut faire. C'est complètement. Euh, ça. Écoutez, je, je, je pense qu'un autre barbu avait le bon terme. C'est débile de dire, <rire> de suggérer que quelqu'un, à la base de ses origines, est peut-être en train de travailler pour le Parti communiste chinois à Ottawa. Complètement, complètement ouais. pété.
0: Parlons d'une autre affaire un peu débile. Euh, la réaction de François Legault au deuxième rapport blâmant euh, son ministre FitzGibbon. Ça,
1: on est en pleine pandémie. Ça passe littéralement en dessous du radar pour bien du monde. Mais si les libéraux, notamment, jouent aussi bien leur carte avec le dossier d'intégrité que François Legault a joué le dossier d'intégrité pour se faire élire, ça peut rapporter des dividendes très intéressants à, à Mme Ankfat. Parce que ça n'a aucun bon sens. Il fait une conférence bon de presse ouais. pour dire qu'il a encore enfreint la loi, puis le rapport est accablant. Accablant. Et il dit c'est pas la faute du ministre d'avoir enfin la loi. C'est la faute de la loi qui dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux si tu es un homme d'affaires. Moi, quand j'ai été élu euh, pour la troisième fois en 2003, puis on, on m'annonce que je vais être ministre, je savais que je lisais les lois, les règles et tout, et j'ai découvert que tu ne pouvais pas siéger sur aucun conseil d'administration. Mm -hmm. Alors, je siégeais sur plusieurs conseils d'administration comme bénévole, parce que c'était toutes des œuvres de charité. Alors, je, je, je me suis empressé de démissionner, d'avoir une lettre disant qu'ils avaient bien reçu ma démission. Ce n'aurait pas été une excuse pour moi, Antoine, de dire « Ben, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, c'est des causes d'administration, mais c'est toutes des œuvres de charité. » Non, c'est écrit. Tu n'as pas le droit de siéger sur un CA d'une personne morale. Tu dois démissionner. Et c'est ce que j'ai fait. Monsieur Fitzgibbon est tellement ému de sa personne qui regarde les règles, il écrit des lettres de bêtises à la commissaire responsable <rire> d'appliquer les lois d'éthique et il dit, de toute façon, elle a déjà dit qu'il faudrait revoir sa loi, donc je considère que c'est vraiment pas une faute parce que c'est la faute de la loi pas la mienne. C'est incroyable, hallucinant.
0: Mais il y a l'argumentaire de François Legault aussi. Tu sais, quand François Legault ah, dit, Legault, parce qu'il est excellent, ben lui, il peut contourner les règles. Mais c'est épouvantable. Hein? Ça veut... Moi, j'imagine les autres bon, membres bon. du, du caucus et du Conseil des ministres de François Legault, qui se doivent se dire, ils doivent se dire, bien, moi, ils me considèrent peut-être comme poche, alors ils ne me défendraient même pas. Tu sais, je veux dire, ça crée toutes sortes de problèmes, là, cette, à, à cette à multiple, manière. -là. À de
1: multiples niveaux. C'est ça. Et, et je me permettrais de dire que chaque fois qu'il claire quelqu'un, que ce soit sa ministre des Affaires autochtones, sa ministre de l'Environnement, sa ministre de la Santé, on dirait qu'un chum, c'est un chum, mais une chumette, ça n'existe pas. Oh, oui. Et un, <rire> un, 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 un traitement très différent pour les femmes et les hommes autour de, de François Legault. Donc, quand j'ai commencé en disant « Pleine pandémie, ça passe en dessous du radar », je le crois sincèrement Je crois que le, dans les chaumières, les gens discutent pas tellement de Pierre-François ben là, là. Mais l'élection, c'est dans deux ans. Puis comme disait M. Bourassa, une semaine, c'est une éternité en politique. On a une centaine d'éternités d'ici l'élection. Mais ça. pour toutes les choses, tous les, les coups fourrés de M. Legault, puis il y en a eu moins que, que des bons coups parce qu'il c'est un excellent politicien. Mais ça, c'est sa piographe. Lui, il est convaincu qu'il a fait une conférence de presse, qu'il a gagné la journée parce que les journalistes à Québec l'ont laissé faire des articles qui euh, faisaient pas grand-chose avec ça d'une manière générale de la Et lui, il doit Moi, moi j'ai
0: quand même dit qu'il qu était des pire victoires. que Charest. Okay. <rire> j'ai dit ben, qu'il était non ben, moins sévère. Excuse-moi. J'ai dit qu'il était moins sévère ben, que oui. Jean Charest parce que Charet a quand même mis, finalement, à, après l'étolé David Wissel et Pierre Arcan devant une alternative. Tu vends tes actions ou tu pars. Au moins, il y a oui. ça. Alors que c'est pas, oui. c'est pas ce que, ce que Legault a fait avec Fitzgibbon.
1: Non. Et <rire> non. C'est exactement ça. Donc, je, je crois. Que ça, ça va revenir là. Oui. Ça manque de jugement. Et rappelle, tu vois, il restait plus une chemise non déchirée au sein de la CAQ parce que Couillard refusait de blâmer Pierre Paradis pour une histoire d'appartement, sa fille, machin, truc. Il fallait que ce soit une grosse blâme. Là, là, le gars est propriétaire de l'entreprise. Il dit, ben, le président de l'Investissement Québec m'a appelé pour me dire quelle affaire, c'est un investissement à l'eau. <rire> depuis quand, le président d'Investissement Québec qui a été nommé par Pierre Fitzgibbon, appelle Pierre Fitzgibbon pour m'en informer qu'il avait l'intention de donner un prêt ou, ou des sommes, peu importe, à une des compagnies de M. Fitzgibbon. Et Fitzgibbon lui a dit « Non, on ne fait pas ça, parce que mon intérêt personnel est en cause, ça paraît très mal. » C'est que, que ce soit pour recevoir ça, ça ou pour nier, oui. le problème est, est identique. Oui. C'est mettre son intérêt personnel en conflit avec son intérêt et son obligation d'État. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un conflit d'intérêts. Ça a pas
0: de bon sens. Merci beaucoup Thomas Mulcair, pour ce Allez, dialogue des barbus, puis on se reparle la semaine prochaine pour un grand bilan de, de nos années notre année de barbus. <rire> <T 'as... rire> Salut. Vous vous en doutiez mais vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.